0: 大家好，这里是励志 FM 1230902。12 2, 我是主播卷卷。今天这期节目的内容呢，来自微博露丝易 Body Building， 然后我在微信公众账号火龙马、微曼健身时代也看到了，觉得非常好，在这里和大家分享一下。那么今天的内容是。训练动作的经济性与互补性，许多健美教学要求我们训练一个部位安排五个动作以上，致使我们普遍都养成了坏习惯。大部分人在一次训练课中选择的动作都太多了，我们本能本能的以为训练动作越多，肌肉就越能得到刺激，效果更好。于是，我们毫不留情地将五花八门的动作都囊括在一次训练里。关于不会取舍舍所造成的危害，在以前已经提了一下，但是发现许多爱好者并不是很领情，一如既往地向训练计划里塞进一系列好动作，这里是打引号的好动作哦。还不光是动作数量庞大。他们的动作顺序和组数安排也非常诡异，让人难以捉摸。有些人为自己设定的计划相当吓人。他们那种复杂的复杂的模式，用导弹技术来衡量还不够，你必须拥有星际穿越科学技,技术的博士学位，才能明白他们的想法。不可否认，某些知名运动员的训练供动作确实很多很复杂。比如山岸秀框来华交流动作训练时，现场给大家表演了手臂巨型组，在短短几分钟内切换了近十个不同的动作，没有停歇。高级的训练方法在高级训练者身上能体现出很好的良好效果，但请不要拿我们自己开玩笑，大部分人的身体并没有想象中的高级。再看一看山岸秀框的另一面，他在接触健美训练的头一年就完成了体重由六十公斤到八十公斤的转变。大部分人只是惊叹他的天赋，并未留意其中特别有价值的环节。比如说，当时山岸就读的学校健身条件很简陋，只有一副杠铃卧推架可供使用。你可以想象一下。仅有一副卧推架能做什么动作呢？在这一年里，可供山岸选择的动作十分有限。他所有的训练计划都脱离不了杠铃卧推、杠铃深蹲、杠铃划船、杠铃推举、杠铃硬拉。但这些动作又恰恰全是最为关键的杠铃复合动作。换句话说，说。简陋条件间接促使山岸从一开始就采用了最为高效的方法，为他以后的宏伟体格奠定了基础。在这里呢，并非在否定固定,固定器、固定器械的作用，这些器械也很有价值，它们确实很适合运动素质不佳的新手起步，也很适合成熟运动员拿来锦上添花。但不能喧宾夺主。想要大刀阔斧的增长肌肉，你永远不可能离开那些杠铃的复合动作。<音>那么，这就引出了动作经济性的问题。如果你明白大部分杠铃复合动作是最为经济高效的选择，而掺杂过多的器械训练和孤立动作只会削弱这种高效，那么你如何安排自己的训练计划呢？为了方便进一步理解。这里我们按照经济性由高到低来排序，所有的训练动作大致可以分成三类：主要动作、次要动作、辅助动作。那么我们来说一说主要动作。主要动作是以杠铃为代表，种类很少，基本上就是上文提到的那五个动作。杠铃卧推、杠铃深蹲、杠铃划船、杠铃推举、杠铃硬拉。它的优点是经济性特别强，涉及的肌肌肉群广，涉及的关节也多，允许训练者针对每个肌群采用最大的重量，而且能够让肌肉在多平面上都参与运动。或者说，迫使肌肉在多平面上发力，稳定动作过程。此外，这类动作对神经系统的要求也很高，能够有效提高训练者募集高门槛运动单位的能力。那么，主要动作的弊端是什么呢？他们有时候会不自觉地绕开弱区。更倾向于让强区发力参与，造成强者一直强、弱者一直弱的情况。那么，我们再来说一说次要动作。次要动作多以哑铃和固定器械为代表。它的优点是能够更加集中的刺激到主要动作中涉及较少的区域，纠正一些不平衡的身体部位。那么次要动作的弊端在于，使用哑铃虽然比杠铃更自由，但有许多哑铃动作很难掌握，而且哑铃动作往往迫使你减轻负重，故经济性比杠铃要稍微稍微差一点。至于固定器械，它们消除了肌肉的多平面作用，动作过程相对简单，降低了对神经系统的要求，某种程度上不那么有利于促进整体发展，所以大部分固定器械的经济性相对比杠铃动作要差很多。那么。再来说一说辅助动作，辅助动作大多是单关节孤立动作，这类动作的优点是针对性特别强，能够修饰微小的体形体细节，他们的体能消耗也比较少，哪怕在肌肉已经很疲劳的情况下，也能够以高质量完成。另外，某些孤立动作放在训练开头，可以起到很好的热身和预预充血作用。那么辅助动作的弊端在于，大部分孤立动作对于打造肌肉块头非常无力，所以这类动作经济性最低。而在肌肉块头没有事先发展出来之前，修饰细节是毫无意义的。初级训练者图舒服，在训练计划中加入大量的孤立动作是很愚蠢的，但也有例外。比如说，肱二头肌的训练并没有什么复合动作可供你选择，只有各种形式的孤立弯举。那么，现在我们再回过头来分析一下，如何安排最经济高效的增肌计划呢？主要动作必须占据你大部分的训练时间。组数分配必须高于次要动作和辅助动作。初级训练者甚至可以考虑像山岸那样剔除掉次要动作和辅助动作，一个部位从头到尾只做关于一个主要动作，专注于将它练透，这也很有效。但是关于这种超级纯粹的训练方法呢，国内也有不少成功的案例。第二点。对于初中级训练者来说，训练量很重要。为了将最有效的动作练至炉火纯青，在常规训练中，主要动作的正式组数不能太低，一般都不要低于五组，并使用一 RM 的 70% 以上的重量来完成这些正式组。假设你在完成了五组之后，依然感觉血液不断涌向目标肌肉。泵感还能再上一层层层，那么完全没有理由停下来。你或许有能力做十组以上，一切取决于你当天的生理状况。我们的训练本质上是为了制造一系列正确的生理反应，从而开启肌肉生长的阀门。所以，不要完全遵循预定的计划，强制执行预定的参数，有可能会超出你的能力，使你勉强完成过多的次数，也有可能远远没有达到你的极限，害你浪费了一次乘胜追击的准备机会。这种失误都会造成负面影响，阻碍我们制造正确的生理反应。那么第三点，反过来，次要动作和辅助动作的组数一定不能太多，因为身体在压力下的恢复能力有限，将你宝贵的恢复能力浪费在这些初级的动作上是很蠢的。如果你在两类动作中花了主主要动作一样的时间，会产生一系列副作用，消磨掉你之前所获得的训练成果。一般来说，次要动作与辅助动作的正式组都设定在二到四组，组比较适合。另外，你可以在切换动作的时候，先做一到两组简短的适应组，以便找到新动作的感觉。适应组不计入总数组。第四点，尽量按照主次辅的顺序来安排训练。除了某些情况例外，比如说某些人训练背部，一上来就做杠铃划船，很难找到感觉。那么可以考虑将高位下拉或者直臂下压作为第一个动作，训练强度不要太大，让背阔肌预先充血即可。最后一点，训练一个部位最多选择三个动作，并且热身动作和预充血动作。不计入这三个动，一旦超过三个动作呢，就很容易出现水分。这种观点可能会让初中级训练者听起来很难受，因为他们早已经习惯了像高级运动员那样玩各种花样，尤其是一些初级训练者，让他们剔除掉几个动作，就好像要切除几个器官似的，恨不得反过来教育你一顿。那既然可供我们选择的动作有限，那么尽量避免功能相似的动作尤为重要。所以选择动作时还要切合各个动作之间的互补性。那么在互补性呢，我们会在下一期内容会给大家介绍以及训练安排。那今天就讲到这里，好了，我是卷卷，谢谢大家。